0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 91 Un giorno, qualche tempo fa, mi sono iscritto a Twitter e poi a Instagram. Ero per lo più curioso di capire tutto questo clamore attorno a mia moglie Pippa, a ciò che postava. È un mondo in cui segui altre persone e altre persone seguono te. Molte celebrità hanno un seguito enorme. Le persone diventano spettatori accaniti delle loro vite, relazioni, stili di vita, diete e scelte di moda. Vogliono sapere tutto su di loro, interagire con loro ed essere come loro. Non c'è niente di intrinsecamente sbagliato in tutto questo. È naturale voler seguire coloro che si ammirano. Seguire le celebrità sui social media può essere divertente e persino illuminante. Tuttavia, seguire le persone su Instagram o Twitter è una cosa. Essere un vero seguace di qualcuno è un'altra cosa. Significa dedicarsi completamente alla sua causa, vivere seguendo il suo esempio e persino fare ciò che dice di fare. Scegliere le persone giuste da seguire è importante. Milioni di persone, ad esempio, hanno seguito Hitler, Stalin e Pol Pot. Ancora oggi milioni di persone seguono dittatori malvagi, terroristi e capi di gang. Riguardo alla tradizione e alle istituzioni, alcune persone sono scettiche e non sanno chi seguire. I modelli tradizionali, che spesso provenivano o erano sostenuti dalle nostre famiglie, istituzioni e leader politici, sono in una certa misura crollati. Questo rende difficile oggi per molte persone capire chi seguire. Molte volte Gesù ha detto «seguimi». Di tutte le persone vissute nella storia, Gesù è quello che ha avuto il maggior numero di seguaci. Oltre 2,4 miliardi di persone nel mondo oggi dichiarano di seguire Gesù. I seguaci di Gesù sono chiamati discepoli. Vogliono stare con Lui, conoscerlo, essere come Lui e fare tutto ciò che Gesù chiede loro di fare. Commento ai sapienziali. Seguire l'esempio di Gesù. Quando attraversiamo situazioni difficili nella nostra vita, ricordare le benedizioni e i momenti passati che Dio ci ha donato può essere di grande aiuto. Davide descrive i momenti in cui era finito in un pozzo di acque tumultuose, intrappolato nel fango della palude, Descrive la sua esperienza di peccato, di dolore e di profonda depressione. Corri Tembum ha detto Non esiste un pozzo così profondo in cui l'amore di Dio non si possa immergere fino in fondo. Cadere nella depressione può essere come precipitare in un pozzo spaventoso. In queste situazioni il ricordo di tutti i nostri fallimenti e di tutte le delusioni ritornano a galla. Iniziamo a credere che nulla di buono potrà avvenire nella nostra vita. Ci sentiamo persi e privi di ogni aiuto. Iniziamo a pensare che non riusciremo mai a liberarci dai nostri problemi e non potremo mai rispondere alla chiamata di Dio nella nostra vita. Ricordando un momento di smarrimento come questo del passato, Davide dice «Ho sperato, ho sperato nel Signore, Egli su di me si è chinato» ha dato ascolto al mio grido, mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, dal fango della palude. Prosegue, ha stabilito i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore. Davide descrive la grande benedizione che scende su coloro che rifiutano gli idoli del mondo e che confidano in Dio. Beato l'uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore! Quante meraviglie hai fatto tu, Signore mio Dio! Quanti progetti in nostro favore! Nessuno a te si può paragonare. Se li voglio annunciare e proclamare, sono troppi per essere contati. E ancora, gli orecchi mi hai aperto. Il segreto della vita di Davide è tutto qui, nella preghiera e nell'obbedienza. Davide si propone di obbedire alla volontà di Dio senza riserve. Allora ho detto, ecco, io vengo. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero. La tua legge è nel mio intimo. Lo stesso avviene con Gesù. Secondo l'autore della lettera agli ebrei, questi versetti trovano un perfetto compimento in Gesù. Scrive che Gesù stesso cita questo Salmo. Gesù prega ed ubbidisce. Dice, ecco, io vengo a fare la tua volontà. L'autore della lettera agli ebrei aggiunge... Mediante questa volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Gesù ci invita a seguire il suo esempio e a scegliere di fare la volontà di Dio. Davide afferma che coloro che confidano in Dio saranno benedetti. Il salmista parla di meraviglie. Dice, quanti progetti Dio ha fatto in nostro favore sono troppi per essere contati. Signore, grazie per le volte in cui mi hai sollevato da un pozzo di acqua tumultuosa, dal fango e dalla palude, e hai posto i miei piedi su una roccia. Grazie per avermi concesso un luogo saldo, per aver messo un canto nuovo sulla mia bocca e avermi permesso di testimoniare in modo che altri potessero riporre la loro fiducia in te. Aiutami oggi a pregare e a seguirti. Commento al Nuovo Testamento Seguire le istruzioni di Gesù Gesù non aveva social media, mezzi di trasmissione, grandi schermi e nemmeno un semplice microfono con cui trasmettere il messaggio. Non ne aveva bisogno. Ciò che aveva e condivideva con i suoi discepoli era forza e potere. Usare ogni mezzo disponibile per diffondere il messaggio di Gesù è molto importante oggi, soprattutto considerando i mezzi di comunicazione moderni. Tuttavia non dovremmo mai dimenticare che il mezzo più importante è l'esempio di Gesù e le sue istruzioni. Nel brano di oggi Gesù guarisce una donna sanguinante e risuscita la figlia di Giairo. Due situazioni, quelle di Giairo e la donna molto diverse tra loro. Lui, uomo e lei, donna. Lui solo e lei in mezzo ad una folla. Lui influente e lei apparentemente insignificante. Lui racconta a Gesù di sua figlia, lei è chiamata figlia da Gesù. Lui sano e lei malata. Hanno però due cose in comune. Entrambi necessitano della forza e del potere di Gesù, ed entrambi, all'avvicinarsi di Gesù, reagiscono allo stesso modo. gairo si gettò ai piedi di Gesù, e la donna, tremante, venne e si gettò ai suoi piedi. Entrambi riconoscono il potere di Gesù, sono pronti a seguire le sue istruzioni e a credere che lui li potrà guarire Alla donna Gesù dice Figlia, la tua fede ti ha salvata Vai in pace E a Gairo non temere Soltanto abbi fede e sarà salvata Due storie queste di straordinario potere e di straordinaria compassione In quella regione il potere di Gesù era conosciuto la gente sapeva che quanti lo toccavano venivano salvati. La donna, che soffriva da dodici anni di sanguinamenti, tocca il lembo del suo mantello. Accortosene, Gesù chiede «Qualcuno mi ha toccato. Ho sentito che una forza è uscita da me» e la donna viene guarita all'istante. Gesù incontra poi Giairo, guarisce la figlia e le persone ne rimangono sbalordite. La forza e il potere che Gesù manifesta nel suo ministero è sorprendente. E ancora più sorprendente è che questa forza e questo potere Gesù non li ha tenuti per sé, ma li ha condivisi con i suoi discepoli. Convocò i dodici e diede loro forza e potere, e li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Questo è il ministero a cui ogni discepolo di Gesù è chiamato oggi. Gesù dona il suo potere e la sua forza anche a noi, oggi. Signore, aiutami a seguire le tue istruzioni, predicare il regno di Dio e guarire i malati. Aiutami a seguire da vicino il tuo esempio e ad imparare a servire con potere e autorevolezza. Commento all'Antico Testamento. Seguire Gesù con tutto il cuore La forza e il potere di Dio sono dati a coloro che seguono il Signore con tutto il cuore. Caleb e Giosuè sono scelti tra il popolo di Israele come eccezioni perché solo loro hanno seguito il Signore pienamente. Questo è ciò che il popolo di Dio è chiamato a fare. Mosè avverte il popolo di non ritrarsi dal seguirlo. Li avverte di non peccare contro la legge. Sappiate che il vostro peccato vi raggiungerà. La sfida costante delle scritture è seguire il Signore con tutto il cuore e non dilettarsi nel peccato. Attraverso la lente del Nuovo Testamento scopriamo che seguire il Signore è seguire Gesù. Perché Gesù è il Signore, affermazione questa al cuore del Nuovo Testamento. In questi brani vediamo quanto Gesù sia disponibile con coloro che lo seguono con tutto il cuore, che ripongono la loro fede e fiducia in lui e che si mettono a disposizione per compiere la sua volontà. Questo è ciò a cui siamo chiamati. Gesù ci manda nel mondo con forza e potere ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Signore, desidero essere come Caleb e Giosuè e seguirti con tutto il cuore. Oggi desidero seguire il tuo esempio e fare la tua volontà. Aiutami a servire con forza e potere, ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi.